0: Uh, ja, bli med en tur til Gethsemane. Da ser bildet her. En fredlig hage i skråningen ned fra Oljeberget, ned mot Kedrondalen. En siden av Oljeberget som vender mot Jerusalem. I dag ser den sånn ut. Den så nok ikke akkurat sånn ut på Jesu tid. Men det mener at noen har trener kan ha våre ifrån den tid. Om i denna fredliga hagen skulle alls efter världens historien seller ja störste drama ta plats. En sen torsdagskväll eller natten fredag då kom Jesus med sine discipler här i Matteus 26, litt tidligere enn det som med leste, står det referat fra måltidet Jesus hadde med sine disipler. De avsluttet påskemåltidet med lovsangen før de gikk ut Oljeberget. Og denne lovsangen, det var salme 115-118. Liksom vi har det i det gamle testamentet. Og se disse versene ifra slutten av salme 118, fra vers 22. «Den sten som bygningsmennene forkastet det er blitt hovedgjørnesten, av Herren er dette gjort, och det er underfølt i våre øyne. Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss oss på den.» Og Herre, frelst deg, og Herre, la det deg lykkes. Velsignet han som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Dette sang Jesus og disiplane før de gikk ut av salen og gjennom Kedrondalen og opp til Gethsemane. Jesus og de elve. For det var en som mangla. Det var en som hade gått ut. Där står det faktiskt att Satan for in i Judas Iskariot. Och han for ut. Han var en av dessa 12. Ehm. de det kom till hagen så bara Jesus de åtta sädde sig. Och han tog Jakob, Johannes och Peter, Jakob och Johannes med sig lenger in i hagen. Men um, det var en som visste hvor de skulle. Da Jesus hade talt dette, altså att de skulle sedda seg der ved inngangen der hagen de såtte, gikk han ut med sine disipler over bekken Kedron, der var en have og i den gikk han selv og hans disipler in Ja, nå er de kommet til hagen. Men Judas, han som foråtte ham, kjente också stedet. For Jesus samledes ofte der med sine disipler. Judas hade nå fått med seg vakten og tjenene fra opparstrepresten og fariserene og kom dit med fakler og lamper og våpen. Det var ikke første dagen, første gangen Jesus var i denne hagen, men han gikk ofte dit. Og Judas visste hvor de skulle. Judas, Judas visste om Gethsemane og at det var en plass Jesus elsket å gå med sina. Så kom Jesus in i hagen. Han satte de 8 igjen med inngangen til hagen. Og de tre ble med han lenger in Og så står det, Og han begynte å bedrøves og ängstes. Og han sa till og med, vers 8-30, men själ är betrövet in till döden. Det var alltså dödsångest som hade grepe Jesus der i hagen. Och her ser man allredan att Jesus han är et sant människa. Han var sann Gud, men han var också et sant människa. Og vi kan spørre oss selv, ja, men hvordan kunne Jesus, som hade gjort så mye under og vekt opp folket fra de døde, hvordan kunne han vært så redd og så bedrøvet i denne situationen Då er det et ord fra Hebreabrevet, Kapitel 10 og vers 31, som jeg tror beskriver det som Jesus erfarte her. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Det var ikke noen vanlig död. Jesus skulle gå i møte. Det var synderes död. Og i 2 Korinther 5, 21 står det at han som ikke visste av synd, alltså Jesus, har han, Gud, gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Når Jesus gikk denne døden i møte, og gikk denne forferdelige møte, så visste han at jeg er skyldig. Jeg er skyldig. Og han visste det, at det var ingen vei utenom. Allikevel så skjønner han, «Barn der i hagen». Det er et sangvers i sangboket 662, som jeg synes beskriver veldig fint dette som jeg ser. «Her ser jeg et holdmodig lam som seg til dødens gynner, som bærer andres nød og skam, og hele verdens synder. Til offerstede står hans hu, han sier.» «Villig skal gjennom for Adams etten stride. Når alle piner vises frem, han svarer, «Gjerne hvert et lem er redde til å lide.» Det som Jesus får se her, ikke ser man det. Alle piner vises frem. Hva det virkelig koster å kjøpe menneskets fri fra evig dom og evig fortabelse.» Men han var et sant menneske. Og han ber, far, er det mulig? Finns det en annen vei, far? Jeg vet ikke om jeg klarer dette som står fremfører meg. Finns det en annen vei? La denne kalk gå mig forbi. En kalk, det er jo noe en kan drikke, eller drikke. Og nå skulle Jesus drikke menneskeslektens grøms, og han syter med det for å si det på godt norsk. Men så barn som jeg hørte, sje ikke min vilje, men din Gud. Og underlig nok så står der at han ble bønnhørt for sin Guds frykt. For han bar sterkt, ikke som jeg vil Gud, men som du vil. <tøk> Lukas skriver at denne kampen i Gethsemane var så hardt for Jesus, at en engel fra himmelen åpenbarte seg for han og styrka han. Og han kom i dødssang så bare enda heftigere, og hans sved ble som blodstropper som falt til jorden. Jesu menneskelige eh, legeme holdt på å sprenges i fyller, av det som lå på han, og det som han visste han måtte gjennomgå. Han bar til sine disipler, «Bli her og våk med meg!» Nå er det sånn at vi eh, mennesker, når vi har det vanskeligt, eller strever med tunge ting, så har vi et ønske om at noen kunne stå med oss. Og noen kunde være med og bære burden, torke svetten, eller bære der for oss, og lätta burden, slik at vi slapp å være alene i denne vanskelige tid. Og her er Jesus, sant menneske igjen. Kan dere bli her og våge sammen med meg? Sa han Men faktisk så sovna de tre. I sammen med de andre. Og Jesus gikk tilbake tre ganger og så, kan dere ikke våge i stund med meg? Han vekte de på en måte tre ganger. Vers 39, 42 og 44, står det han gikk tilbake tre ganger. Men de var tunge av søvn, står det. Och så kom Judas, Tänk att han hade ställt sig sånn, Judas, att han var en av de tolv, men han hade ställt sig sånn att Satan får in i henne. Och när Satan får in i ett människe så har det först åpnat upp föran. Så Satan eh, lyckade, eh, Judas är det vi snackar om här, var faktiskt besatt när han kom där i hagen. Og han kom og, eh, til Jesus med han som foråtte ham hade hadde gitt dem, dem et tegn og sagt, «Den jeg kysser, han er det, grip ham!» Straks gikk han bort til Jesus og sa hver hilse drap i og kysset ham. Men Jesus sa til Judas, «Venn, hvorfor er du her?» Da trådte de til å la hånd på Jesus og greip ham. Altså Judas, han var besatt av Satan når han kom til hagen. Endelig, tänkte Satan, har jeg deg. Endelig skal jeg få ta knekken på deg. Nå slipper vi ikke unna. Jeg ville drepe deg som barn. Men du slapp unna til Egypt. Og det står beskrevet i åpenbaringen Kapitel 12, vers 3 och 4. Da står det med kvinner der som fødte et barn. Og um, da står det en drage som sto foran kvinnen som skulle føde for å sluke hennes barn når hun hade født. Vet ikke om dere det skriftstedet i oppenbaringen 12, vers 3 og 4. Da er kvinner som skulle føde et barn. Og barnet var Jesus, og dragen var Satan. Og Satan visste nå kommer han som Gud sa og snakket om det i hagen og han sa kvinnens sed skal knuse slangens hode og så stille satan seg opp gjennom Herodes og hans soldater og ville drepe Jesus som barn men Gud beskyttet Jesus og det som man ser og som gjenspeiles her det er denne Kampen mellom Satan og Gud, mellom det gode og dunde. For Jesaja skriver om Satan, hvordan han falt ned fra himlen. Du strålende stjerne, Lucifer, du morgenrøden sønn, hvor du har falt ned til jorden, du som slo ned folkeslag. Det var du som sa i ditt hjerte, til himmelen vil jeg stige opp høyt over Guds stjerne, vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på Gudenes tingfjell, i det ytterste nord. Jeg vil stige opp over skyenes topper. Jeg vil gjøre mig lik den høyeste. Her er satans fall og satans synd. Jeg er ikke fornøyd med å være engel. Jeg vil være Gud. Jeg vil være Gud. Og til og med så vågte han seg til Jesus selv, Guds sønn, når Jesus hadde fastet i ørkenen i 40 netter og 40 dager. Og når han menneskelig sett var svag, så kommer Satan, og så viser han Jesus verdens herlighet, og så sier han, «Alt dette skal du få av meg, hvis du vil falle ned og tilbede meg.» Men Jesus sa, «Bort fra mig Satan, for det er skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Så ser vi kampen gjennom det gamle testamentet, og gjennom det nye testamentet, hvor satan. Og de mennesker som har åpnet opp for satan og blir besatt av satan, prøver å utlegge Guds rige. Og satan er ikke bl mer blyg for å si det sånn, enn at han ber Gud falle ned og tilbe seg. For det som har vært hans mål, det er å bli Gud selv. Judas kommer med forredriets kyss. Et kyss fullt av ondskap. Vær hilset, rabbi. Store lærer, vær hilset. Og hva svarer Jesus? Venn, hvorfor er du her? Hvorfor i alle dager du her, min venn? Jesus kunne jo begynne til å i rettesette han og si, kan det... Ha sig judas at du er her. Men Jesus har gitt menneskene et valg for sitt liv. Har faktisk gitt menneskene frihet til å velge det onde hvis de vil. Og det valget har du og jeg også. Men kan velge det onde, eller vi kan velge det gode, men kan velge Gud. Johannes skriver at når de kom der med stokker og sverd for å, å ta han, så stille Jesus seg fram og så sier han, «Hvis det er meg dere leidete, så la disse gå.» «Hvis det er meg dere leidete, så la disse gå.» Og det kan stå som overskrift över Jesu verk, lidelse og død. «Ta meg og la disse gå.» Ta meg og la disse gå. Og det kan vi også anvende på oss selv. De tok han og så fikk mig å gå fri. Peter brukte sverdet, men Jesus sa stikk sverdet i skjeden. Så sier Jesus, ikke bruk sverd. For hvis jeg det vilt, så kunne jeg bedt om tolv legioner engler fra min far. Og jeg måtte slå opp. «Hvor mye er tolv legioner engler?» En romersk legion var mellom tri til seks man, mann. Altså, Jesus sier, «Jeg kunne bedt om mange tusen mellom 40 til 70 tusen engler, det sto på det.» Så det er ingen grunn til å med et sverd. Og han lekte øyra til ypperste prestens tjener. For Oppenbaringsboken 19 sier at disse legionene med engler Jesus har tilgang på, de skal få komme en annen gang. De kommer, men de kommer ikke da. De kommer ikke for å redde han ut av lidelsen, men når han kommer tilbake, oppenbaringen 19, og Jesus og himmelen åpen å se en hvit hest. Nå kommer Herren Jesus. Han som satt på den heter Trofast og Sandru, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildsluet. Og hans hode, på hans hode er det mange kroner. Han har ett namn som ingen kjenner uten ham selv. Og han er kledd i et kledebond som er dyppet i blod. Og han er kalt Guds ord. Her kommer Jesus. Han er ett med sitt ord. Faktisk er Jesus og Guds ordet ett. De kan ikke skilles. Og det siste verset er, «Og herrene, legionene i himmelen, fylte han på vita hester.» Då kommer de til å komme, disse legionene. Men det var ikke tid å nå for å berge han ut av lidelsen. For hvordan kunne da bli oppfylt, sa Jesus? Hvis legionene kom og berget meg ut fra lidelsen, hvordan kunne da skriftene bli oppfylt? For eksempel 1. Mosebok 22 om Abraham, som fikk beskjed om å offre Isak. Og de gikk der opp til Moria fjellet, i samme område som Gethsemane hagen, opp mot det som ble Jerusalem. Og de hadde illen og ven, og Isak undra seg far. Her er illen og her er veien. Men hvor er lamme for brennoffere, far? Hvor er lamme? Og Abraham hadde fått beskjed om at lamme er Isak. Men han klarte ikke å si det til sin sønn. Men han kom med et profetisk utsang ja, fra, inspirert av Guds ånd. Gud selv vil utse sig lamme til brennoffere min sønn. Så vet vi hvordan det gikk. Isak slapp fri, og så blev en vær, symbolsk offret. Men Isak slapp fri for det at Gud hadde et fullkomment lam som skulle offre som brennoffer. Og hvis Jesus hade blitt berget ut før han hadde fått gitt sitt liv, hvor skulle det gå godt, det godt med Isak? Og disse som hadde satt sin lid til det symbolskke offret i påvente, av det fullkomne offer. Hvor skulle det gått med de som hadde det sett sin liv til syndeboken. I syndebukken som hvert år ble bragt frem til Tabernakle, og ypperstepresten Aron skulle legge begge sine hender på den levende buks hodet og bekjenne over den alle Israels barns misgjerning, og alle deres overtredelser som de hadde forsyndet sig med, han skal legge den på bokens hod og sende bokken ut i ørkenene med en man som står rede der til. Og bokken skal bære alle deres misgjerninger med sig ut i vilmarken, og så skal han slippe bokken løs i ørkenen. Hele Israel hadde stolt på syndebukken, når yppersterpresten hvert og la hendene på hodet hennes og bekjente Israels synder.» Bokken kunne ikke bære vekk Israels synder, men den var et symbol, et bilde på at Gud skulle komme med en fullkommen offer en dag. Det var en som virkelig kunde betala som skulle bli gjort til syndebokken. Og derfor går det opp for Jesus, og Jesus får øve seg hele tyngden her i se Nå er jeg syndebokken. Nå er det jeg som er skyldig, nå er det jeg som er skyldig for absolutt alt, og han håll på å sprenges i filler. Ja, hvor skulle det gått med oss, som Paul skriver, hvis det ikke Jesus har død og oppstått, da er våres tro unyttig. Da er dere enda i deres synder. Det er altså også de fortapt som er hensovet i Kristus. Har vi bare i dette liv satt vår håp til Kristus, da er vi de unkverdigste av alle mennesker. Så mye stod på spill. Da hadde det vært eh, forgjeves alt, om ikke dette var fakta. Om ikke Gud hadde ført dette til sin fullendelse, så Jesus vært villig. Hvis de tolle regionene hadde kommet og berget Jesus der i hagen, så hadde alt vært forgjøves. <clears throat> han har i sitt kødstager skrivet Hebreabrevet med sterkt skrik og tårer, frembordet bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han blev ble bønnhørt for sin Guds frykt. Hvordan kunne han bli bønnhørt? Han slapp jo ikke unna. Han ble bønnhørt for han sa «Sje ikke min vilje, men din Gud». Nå skal med spole litt frem til åpenbaringen kapittel 5. Og her står det litt av hva Jesus vant med at han fullførte dette løpet. Og jeg så en veldig engel som ropte med høy røst, «Hvem er verdig til å åpne boken og bruke? bryte seilene på den han som sitter på tronen har alls en bokrull og det var ingen i himlen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne boken og se den ingen er verdig da sier Johannes da gråt jeg i sårt fordi at ingen blev funnet verdig til å åpne boken eller se i den men en av de eldste sier til Johannes gråt ikke Løven av judastamme, Davids rotskudd, har seiret og kan åpne boken og de syv seilt på den. Løven av judastamme, han er verdig. Og jeg så midt mellom tronen og de fire livsvesenene og de eldste et lam som står der liksom slaktet. Og da er det syv hånd og syv øyne. Og der er det Guds er de syv gudsånder som har sendt utover all jorden. Engelen sier til Johannes, «Løven av juda har seiret», så snur Johannes seg, og så skal han prøve, ser å se ser løven av juda. Og hva han ser? Han ser et lam. Og ikke bare ett lam, men det lamet ser ut som om det har vært slakte, som om det har vært offret. Og så er det den, han, som er verdig til å boken. Og så kom lam och tok boken ut av hans høyre hånd, Guds hånd som satt på tronen. Og da de tok boken, falt de fire livsvesener og de fire og tyve eldste ned for lamme, hver sin harp og med guldskåler full av som er de helgesbønner. Og de synger en ny sang og sier «Gud». «Verdig er du til å ta boken og åpne seilene på den, fordi du ble slaktet og med ditt blod kjøpte oss til Gud av hver stamme, folk og tunge og folk og ett.» Såpass var det som sto på spil. Kim er verdig? Han som har betalt prisen er verdig. Han som har kjøpt oss med sitt blod, han er verdig til å få eiendom. Og til å gå frem til i hans hånd. Judas kom, besatte Satan og ga Jesus forrederiet kyss. Men det er en annen måte å kysse sønnen på. Og her blir ordet kyss brukt i samme betydning som hyll og hylla sønnen. I salmet 2 så står der, «Kjen Herren med frukt och juble med beven, kyss sønnen, hull sønnen, gi han ære for att han ikke skal bli vred, og gå til grunne på veien, for snart kunne hans vrede opptønnes. Sali er alle de som tar sin tilflukt til ham.» Det er en måte å sønnen på, som er motsatt av det som satan, og Judas, jo. Og det er til å ta sin tilflykt han ham. Og ta sin tillflykte av ham til Jesus. Til offerlammer, han som er verdig. Han som stod ut kampen i Gethsemane. Sali er alle de som tar sin tillflykte av ham. Vana asifio sana, sier vi på Svahili. Pris Herrens navn vana as ifu sana. Oem, det är sant men förse lite in i. Den kärlek och hade kosta Jesus för att köpa oss fri. Ja, då ska lovsången stiga upp i våra hjärtan. Amen.